0: Hello， 大家 好， 欢迎回到知识分子。你 好， 我是邵 荣，
1: 我是启达。
0: 好， 呃， 两个星期不 见， 那我们今天要分享哪一本书 呢？ 那我来介绍一下这本书啦。这本书叫做《中国记 录》， 呃， 副标题 是“ 评估中华人民共和 国”。然后 呢， 他的先来介绍这个作者他的作者就叫做王菲林。那这个作者呢，他是很有名，因为他是知识分子第一本介绍的书的作者，就、嗯、叫《中华秩序》嗯。好，我们来让达叔来来来介绍一下这本书了。毕竟你那么久没有接触到他、嗯、这本他这部他的新书了。这是他刚、嗯、这本书
1: 应该是他出版三部曲之中的第二部，所以呢，这个中国记录我们是一定会谈的。接下来呢，我们当然是会谈到的。内容啊，所以我就不知道你要介绍什么东西了。呃，这本书呢，可以这样讲，它是非常多的数据。如果你是要批评当代的中国呢，这本书就正合你的口味了。所以待会呢，我们就尽量的呃深入浅出啦，然后讲到呃大家可以明白这个程度啊。所以沙、嗯、龙有什么东西要补充吗？
0: 嗯，好，我我们来大概，其实整本书他他提出一个观点，就是，呃，就是中国这个政权呢，它是一个现在他做的事情，其实是对他这个政权来讲是一个最优化的一个选择，可是对整个中国或者是对整个中国人民来讲，是一个次优化的一个一个一个路线啊。他其实他、嗯、他这样讲是一个很听起来很很学术嘛，其实他要讲的东西就是他做所有东西可以保住他的专制政权，他的专制政权可以在很多情况下都可以屹立不倒。可是他所做的东西其实对中国呃现在这些人民来讲其实不是一件好事情。然后最多他很多表现出来的事情呢，其实是一个很平庸的一个一个表现的。所以我觉得这本书它是回应很多人，就是好像，呃，可能是在新冠疫情之前啊，很多人对中国有一种很美好的想象，觉得哎，为什么我们呃不可以太民主？我们就是要有有时要专制一点，要威权一点，因为威权可以有效率啊，可以集中力量办大事。然后中国又是最好的例子、哦、你看中国呃三四十年、嗯、虽然。不是走民主路线，可是他经济起飞很快。然后你看他，他就他就呃讲，你看其他国家，哎、呃、呦，都是在搞民主，像台湾，哎、呃、呦，搞到一塌糊涂，经济也没有起飞。他就是很多人都是有这样子的呃谬论呐、啊。然后虽然讲新冠疫情过后，可能人家会觉得，哎，还是生活在民主国家会比较好，起嘛，你不会遭遇在中国发生的种种事情。可是呃到现在为止，其实这种威权比较有效率的这种呃。主张啊，还是有很多的支持者，所以这本书它其实就是以中国为例子来告诉你，哎，其实呃威权体制才恰恰是对人民的生活和对人民的这些幸福是造成很严重打击的一个制度。然后、嗯、呃，中国这己它它其实是有分成四个方面来谈的这本书，它就是有谈到政治、嗯、经济、社会跟呃精神方面。哈，其实无论是你从哪一个。呃，角度来谈，中国也好呢，就是这个新中国也好呢，它其实都是一个很糟糕的一个一个体制。然后这个中共做事情呢、嗯，其实真的没有给中国带来很多的好处，它反而就是最多你只能讲它是在世世界上就是一个平均值而已，可是它没有办法做到优越与优越比其他国家更加优越的地方。然后我们让来达叔来开始来谈这本书，嗯、从呃看他从哪一个观点谈起吧。呃
1: ，在没有开始谈这本书的内容之前呢，我就先说一个小故事啊，算是回应你刚才讲的那一段、呃、一般人是对这个中国是有什么印象？反而我的啊。呃你因为你主要的东西都是讲这个啊、呃、新冠疫情之前嘛，然后呢啊、呃、有非常美好的想象，然后一般人呢就是有这样子的印象了、呃。我认为呢，我就啊、呃、对你来讲应该是更加的悲观了、啊。呃，我就认为在这个新冠疫情之后呢，啊一般人呢应该都是会对这个中国呢啊都是会抱非常大的期许。啊，为什么呢？因为我大致上呢，在我一个朋友啊，大致上呢是在八月十号的时候哈，就去过一趟的中国，然后呢啊，他就说了一下自己的感受，所以呢，从这样子的啊、呃、分享当中呢，我就可以知道一般人大致上是怎么样看待这一个中国的，啊，呃，我就归纳一下啦，我就不想谈的呃说法啦。啊、呃。就是他有讲了很多，但是呢，我就不完全的重复，我只是讲两点。第一点呢，哈，就是啊、呃，认为这个中国呢是非常的啊、呃、治安良好，啊，他有这样子的观感。但是呢他也这样说明了，哈、啊，这个治安很啊治安良好呢，是建基在啊有很多的摄像头啊，他是有明确的讲这一种版话的。第二呢，就是他认为呢，这个中国呢这些路啊。比较大一点，就是换句话说，它的交通、嗯、啊，就是建设比较好啊，建设比较好啊，就有这样子的啊一种说明啊啊，我就不知道大家啊了不了解这这方面的啊事实，就是现在的中国，他住的这一个酒店呢啊,啊，原来呢送餐呢他就没有提啊，虽然我是啊知道他是住在什么城市啊，但是。啊，我就不透露这个城市了。这个酒店呢，回到去我的话题啊，这个酒店呢，送餐的，就是你可以选择啊，真的是啊，机器送餐，还是你自己要下去送餐？啊，你就是取这一个餐款。如果你是选择机器人的话啊，每嘛、啊、每一家酒店，就是就算是大酒店的话啊，只有一家机器人。所以换句话说呢，如果你用机器人送餐的话呢。就是时间上比较慢一点啊，你自己取餐的当然是比较快一点啦、啊，这个你就是可以选择。所以这方面应该是稍龙我就不熟悉啦。要这一方面的呃科技呢，应该是还没有引进我我国的啊，就是我就不知道啊我国是不是已经有这样子的呃科技啊。但这个就是我非常形象的捕捉到啊，我的朋友怎么样看待这个中国？虽然他就是没有从没听我的、啊、节目啦，但是我就希望他就可以听一听我的节目啊。一般人呢，应该是认为这个啊自然非常好啊，然后呢，这一个啊交通比较建设比较好啊，这个就是现在的中国。等下呢，这本书的内容呢是会驳斥这样点的啊，我们就一一来说明一下。这个刚才邵勇呢，就是有提到中共的啊。自由化，但是呢，是中国的自由化，这这两组的概念啊，刚才邵龙呢，其实也是解释的非常的清楚啊，我就再重复一下了。其实呢，这个啊，你可以用这个维权或者集权来理解的，就是啊，刚才邵龙就是已经说明到了，如果真的是要这个总共要保住这个政权的话，他就一定是会做出很多的东西，会伤害当今的。啊，中国人民啊，这个就是这两组的概念的啊来源了、啊。你怎么样区别这两组概念呢？就是用这样子的区分啊。这一个算啊，希望我有啊说明这一个清楚啊。这个中共最由化，但是呢啊，就是中国自由化的选择。这本书呢也反复的提到这样子两组的概念啊，呃，这一一点呢算是第一点。你们读这本书的时候呢，要理解的这一个啊概念的说明字啊重要的概念啊是怎么样理解啊？这一个现在的中国啊，这一个就是入门入手的地方啊。中共的最优化呢，会造成什么东西呢？就是中共怎么样做到最优化？就是他怎么样抓抓权嘛？你要怎么样抓权呢？就是你要每一方面都是能够控制。的。就有点类似于啊，已经现在的中国已经超越当时阿维尔写的这个1 9 8四啊，啊老大哥看着你啊，就是有点像这个老大哥看着你。如果你有读过这本小说的话呢，啊，这个反乌托邦的小说的话，你大概就可以理解啊是什么意思。这个中共的最优化的治理呢，啊，必然是会造成大量的浪费的，因为他什么东西都是要抓定嘛，你就不能反抗嘛。如果你不能反抗的话呢，啊，就是你就任由统治你的啊那一帮人呢是去做决定，所以呢这个决定呢、啊、你就不能反抗了。他做了什么决定啊？你就啊任命吧。这一个《书中谈》是有讲这个任命的啊部分啊，但是我们今天应该是啊没有时间开展了更多，因为这本书呢它的内容是非常非常的丰富的，所以就是看你。做出怎么样的啊选定吧？你就啊，我就讲了啊离题这一点，这个治理呢造成啊非常大的浪费呢。你就不像我们一般人的理解这样子啊，至少在马来西亚啊是有这个国会的辩论啊，你是要经过这样子的啊种种的政策的，或者是你要做这样子的啊啊咨询啊等等等等。啊，但是呢，在中国呢，就是没有这一回事。他们连投票的中国人当代的中国人呢、啊，连选票的可能都是没有从没见过。这个就是当代的中国人，所以你就能够从这一组这样子的概念啊，治理造成大量的浪费。如果你交了这个治理权出去的话，你就会造成大量的浪费。你就可以理解当代的中国发生这种事情。所以第一个问题呢，我就。交给这个沙龙去啊剖析一下啦
0: 。好，呃，他这里讲浪费，主要是讲就是经济方面的浪费啊，就是因为他第二章对我来讲，嗯、他印象比较深刻，也是讲这个浪费的事情啊。他就第一点，他会先第一个，等下还有一个我会谈的经济方面，就是讲他的过去的经济奇迹啊，到底是不是真的经济奇迹？然后我们现在谈这个浪费的部分啊，<笑>他就讲，其实中共呢，它其实是一个。非常呃，吸取新的一个正题哎，就是他会吸取国人的很辛勤的这些劳动结果，就是其实呃，中国人他们虽然讲他们 GDP 很高，可是他们人均 GDP 其实是很低的，然后他们的。呃，生活其实也就是发展中国家的人民的生活，所以他们其实是一个国富民穷的一个国家。然后那么多钱最后会流向哪里呢？嗯、就是会流向这个政府手中。然后这政府呢，这个中共呢，他就会把这些钱呢，就投入到很多不经济的这些项目当中。就是这些项目投入进去是没有办法给你赚回钱的。然后他只是帮你推高 GDP， 可是对你呃实际的这个经济。成长其是没有帮助的，所以他这种浪费是很长期并且很巨大的。就比如讲，这本书有一些例子是讲，为了要提高这个 GDP 呢，这个中共他就建了很多新的城市，可这些城市是空城来的，就最后都是没有人居住，然后也没有办法发展成一个、嗯、呃新兴的城市。然后还有很多无数的新机场哦，就是它它很多机场都是建的很漂亮，的，可是它使用率就没有很高，所以它的数据是讲有八十。它以上的机场都是还在亏损的，然后又或者是还有建了很多旅游的小镇、嗯，呃，然后在国外的话就是推行。我们之前还一直很很很激烈讨论的这个“一带一路”，现在已经没有什么人在提啊。这一带一路也是一直在国外撒钱嘛。嗯、然后甚至是我们现在对中国一种印象就是它是一个基建狂魔嘛，而且它很厉害，建的东西就是高铁。然、啊、就是，嗯，它每几乎每个城市，主要城市都是之间都是可以用高铁来来回啦。他就讲到，其实除了从北京到上海，或者是北京到广州这些主要的一线城市以外的这些高铁路线之外呢，嗯、其他高铁其实都是在亏损的，更不用说是你要偿还这些一开始建造这些巨额的成本啊，是没有办法做到的。所以，呃，就好另外一个例子、就是，其实他们呢。整个呃，住房市场其实也是属于饱和了，可是他们就出现一个很矛盾的情况，就是很多物子其实没有人住了，可是有很多人还是没有物子住、嗯。然后这个房地产的价格呢，就是一直在飞涨。然后这些都是源自于官员跟呃开发商之间他们的一些贪婪跟一些勾结的行为啊，所以造成这些很很巨大浪费哦。就是这些项目，如果他们是真的呃。有人在监督，又或者是有人在辩论过，哎，知道这项目其实是不划算、不经济，然后我们不应该去推行的话，那其实可以避免掉很多浪费啊。然后这些钱更可以去呃回馈到人民真正需要的地方哦。就是，就好像在疫情期间啊，还有讲，哎，其实政府中共也是有像其他国家样子，就是有呃撒一些钱出去，就是想要推高经济啊、救经济。嗯、可是很多钱都是进了国营企业，所以。到人民的手上其实也是没有什么钱呐、啊，所以很多钱都是在国营企业当中，而国营企业其实一大部分也是在呃这个亏损的状态啊，所以啊，所以它也没有呃就是帮助到整个国家恢复经济哦。所以然后还有我们现在呃短短谈一下这个经济奇迹啊，他就讲中国过去四十年虽然讲很多人讲有经济奇迹这些，但其实对于他来讲他不是什么奇迹啊，因为中国他没有提出一个新的经济模式。然后呢，也没有证明到他的治理方式是有多么的卓越。他做东西其实就是什么东西都不做，就是我已经放松对经济的这个呃部分的控制。然后呢我，我就尝试融入这个国际的市场啊，我不要闭关锁国。就是他他其实他的功劳就是我什么都不做，然后就让人民、嗯、他们就是呃这个作者就讲，哎，这个新这些勤劳呃智慧的中国人他们就。创造出大量的财富，而且不要忘记的是，呃，中国还有一个后发者优势，就是当他在开始接触这个国际市场的时候呢，其实已经有很多现成的这些技术，然后还有很丰富的这些国际投资或者是国际资本呢，是不断的涌入中国，就推高中国整个经济成长。所以他是不需要再去研发什么技术，他只需要去采纳其他国家的技术呢，他就可以达到这个经济成长。看，可是他也有一点就是。呃，他也有可能会呃遭受到一种叫后发者诅咒，就是因为我得到的东西太容易啊、嗯，所以他就没有那个意愿想要去呃呃复制，好像发达国家这些呃政治规范或是制度，然后来来让他的这个技术创新呢可以永续的经营啊，然后这个社会可以继续发展。所以他像这个也是很多发展中国家的一个陷阱啊，嗯、就是他们得到的技术其实都是由这些发达国家给他们的。而这些发达国家之所以有这些技术呢，是因为他们有一些很好的制度，或者是很好的文化，可以鼓励他们不断创新。可是，就是因为呃发达发展中国家有很多这些现成的技术嘛，所以他们是不需要去改革，或者是做更多的改动呢，他们都可以发展他们的经济。可是，当他们发展到一个地步的时候，哎，他们就没有办法摆脱中等收入陷阱啊，因为他们已经他们的呃这个国家呢是不存在这种技术创新的条件，所以像这个。嗯也是呃，中国会面临到一个问题啊。然后最后一点就是他讲，其实呃，这四十年来的快速增长呢，其实是因为中国在呃新中国在建国之后那种倒行逆施啊，就是整个国家是一片呢呃一片很糟糕的情况，然后完全没有人在在意经济，嗯、全部都是在搞政治哎。然后他们五十到七十年代基本上都是负增长的这种经济状态，它是对于这种经济状态一种。延迟呃修正哦，就是他本来早就可以这样做啊，可是他就是走一个弯路，再走回头，所以才有了后来的经济奇机。所以他他他就呃给一个假设是，哎，如果中华民国继续统治大陆的话呢，大陆这些人民的 GDP 呢会现在呃在二零一一年就可以达到一点五万美元了，就不会是现在还呃当时候还停留在四千美元左右啊。所以就是讲他其实。因为中共的执政，所以它其实是错过了三四十年的时间啊！如果没有这这个呃这个这个冤枉的时期的话，哎，其实中国人早就可以富起来了啊！所以这个就是它对于呃很多世人这种崇拜中国经济奇迹，进而崇拜中国治理模式的一种呃批评啊，或者是讲它一种纠正。嗯
1: 啊，刚才少荣呢，就是提到了非常多的概念呐、啊，我就啊补充一点呐、啊，就是他第一的东西呢，就是少荣有提到这个高铁的啊，所以我刚才开头的时候有提到啊，就是一般人呢认为这现在的中国有什么代表作啊，就是这个高铁算是啊他的呃、啊、算是他的代表作之一吧啊、嗯，我就不知道一般人是不是这样子理解了。这个高铁呢，就是可以延伸到这个地铁啊，你们就知道这个高铁和地铁是不同的啊。呃，这个我现在的理解呢，如果我的理解是没有错的话，现在的不只是一线城市，中国的一线城市有这个呃、啊、高铁啊，或者是有这个地铁，就算是在非常的偏僻的部分呢、啊，啊，这些乡村啊，这些啊三线城市啊，也有这个地铁的啊充当了。这个就是我讲的啊，中共的自由化，但是造成了这个中国的自由化的概念了、啊。就是因为呢，在一般的国家呢，应该不会在这个三线的城市呢，起这个啊地铁，因为你这个地铁呢是要有一定的这个呃、啊、人流量的啊。如果是低于这个某一个水平的人流量呢，啊，它就不建这个地铁。但是呢，在中国的就不是这样子的情况。啊，因为呢，所有的东西呢都是这个政治挂帅。如果政治上这个这个东西呢是现在要做的话，啊，就是在中国呢可以通行无阻。但是呢，你们就啊，如果不阻止，或者是没有办法阻止这一点这件事情发生的话，你们就会造成非常大的灾难啊。这个就是我讲所说的，这这个也是这个书中所说的啊，这个啊中国自由化的啊代价了。所以呢，啊、呃，可能我再补充一点呐，这个高铁的部分呢，其啊，因为刚才这个邵龙是有提到这个啊、呃，后发者优势还有后发者诅咒嘛。其实这个高铁呢，当然我们知道不是中共自己发明是吧？也不是当代的中国啊发明出来这个高铁的技术。但是呢，为什么啊人人人人伤口或者津津乐到这个中共的高铁技术呢？啊？连印尼去这个啊雅加达，或者是啊万隆去这个雅加达啊,啊也要起这个，就是这个“一带一路”非常啊著名的啊这个航线啊，就是由这个啊中共呢、啊、去承包、承包、承包。现在发言不准啊，请大家见谅。呃，这个高铁呢，其实更多的技术是来源于日本。我就不想啊，详谈为什么这个呃、啊，中共呢？其实是可以从这个日本那边搞的技术。我只讲一点啊，只是这个中共呢啊，从这个你如果只要啊这个高铁的非常的大的这个维修，你不能只是建建高铁，然后你就拍屁股走人啊。这个高铁呢是比这一个啊地铁的更加啊维修费用边更加的高昂。然后 呢， 这个地铁 呢， 就是 啊， 我们一般来讲都是载人嘛嘛。这个高铁呢是只可以载 人， 不可以载重的东西啊。所以 呢， 高铁呢是非常限制你的重量的。刚才 呢， 呃， 是有提到这个飞机和这个机场 啊， 然后和这个高铁的关系嘛。如果在这这中国 呢， 就不 啊， 就会出现这样子的情 况， 这个矛盾的情况。如果你有飞机的话，一般的国家，如果你已经发展的这个机场，你就不会发展这个高铁，啊，就是这个情况，因为两者不是不可以并行的，因为你有了飞机呢，就自然呢，你就是啊，别人就是会选择啊，坐这一个更加优惠或者便利的飞机，然后不坐这一个乘搭这个高铁的嘛。但是呢，在中国呢，就不是这一回事哦。啊，所以呢，就造成这个高铁和这个飞机呢是要相互竞争的，所以在这个中国呢是有这样子的啊情况出现的啊，我也是聊完了、啊、刚才我就特别的聊到这个日本的螺丝啊，就是这个高铁的维修呢，其实来源这个技术啊，我就讲一点啊，这个高铁的部分啊，这个高铁的部分呢，呃，如果你是要啊，就是。这个高铁和这个啊高铁的这个轨道是特别在建造的，然后呢，它就是要用这个啊只有一家的这个日本的啊工厂呢是生产这些高铁的螺丝吧啊，它的这个精准度呢或者是震荡率呢是非常好的，就是啊几万次我看是上次看的这个材料啊，这个材料呢是源自于这个中国的教授啊某位教授啊。然后就不提他的名字、啊，因为王姐，啊、呃，这个，这个，啊、呃，如果你没有了这个日本的螺丝呢，你就见不到高铁，或者是你啊、呃，这个铁路呢，就是走不通，这个铁路呢，你啊，就是完全的使用不到，就有这样子的情况。所以呢，你如果这个日本呢是要卡断你的这一个总供呢，是非常容易的，就是啊，不歪这个螺丝给你。啊，我们就啊，想象一下这个呃，日本如果真的是不卖这个呃高铁的螺丝给这个中国，会有什么下场？会有什么后果？这个就是我要讲的啊情况啊。这个后发者的优势呢，其实讲到底啊，就是一个是你可以抄袭，但是呢，还有一个代价，就是刚才邵总提到的，就啊、呃，这个后发者优势呢，它是不鼓励创新这个思维的。换句话说，因为你的这个路径啊，别人已经走过了成功的办法啊，那你都懂了嘛？所以呢，你就啊有这样子的优势存在。所以呢，换句话说，如果要回到去创新呢，他就很看重什么东西是基础的知识。然后呢，你在这方面呢，是不是投入的够多？然后呢，你的整个的社会环境啊，是不是容许别人的是试错的这样子的情况？所以呢，创创新呢，就是不鼓励啊，这个啊，这个后发者优势啊，非常缺乏的啊一点。所以我讲呢，这个中国呢，现在就来到了瓶颈的位置、啊、这个也是书中反复的提到了，就是你到了一定的程度，你就不,不能够再发展下去。这个就是我啊，这个也就是邵龙刚才所说的。中等收入的陷阱，你到了一个位置之后啊，你就不能够再提升上去，这个就是现在的中国啊啊、呃！我就不知道这个绍荣接下来是要谈些什么东西啊，因为这本书实在是太可精彩
0: 了。嗯，嗯好，呃 ，OK 啊，我我我就接下来谈另外一个东西，对我来讲也是很重要、嗯，就是这个户户籍或是户口制度。然后这个大叔应该也是会想要谈啊、嗯，我就先讲一点，就是其实中国就一直支撑是、嗯。呃，比较平等的一个国家嘛，就是他，它也是叫社会主义国家嘛。可是他们有一种制度是、嗯，呃，排斥部分人的，就是把他的国家这、就是、人分成好几种等级。然后这这个就是户口制度，就是户口制度是把农村跟城市人是隔开的，就是农村的人呢，他们尽管是在城市做工。嗯或者是他们是做所谓农民工啊，可是他们是没有办法得到城市的福利或者是城市的保障这些，然后甚至是如果这个呃，好像之前北京也是有发生过，就是呃，他想要就是把这个北京的这个市市市市景变得好看一点过后，他可以把你驱逐出去，然后你也是不会得到任何保障，嗯、然后你在法律层面呢也是没有没有得保护自己的权益啊，这个就是所谓的户口之多，所以。城乡之间呢，他们是有那种很严重的不平等跟很严重的歧视啊，就好像我们时常会看到一些，呃，可能我会接触到一些，好像小红书上面会，他们会找男朋友或女朋友，他就会问他，哎，你是哪一个籍，呃，户口、啊、你有没有这个北京户口、啊、有北京户口、有上海户口的话，就是一个优先考虑、哦、他就好像我们有大学文凭样子啊，就对于，呃、嗯，呃。则我来讲是一个加分项啊，所以如果你是一个北京户口人，你讲哎，我要我要找一个四川户口的男朋友的话，哎，你父母就会很激烈反对哦，他就哎你嫁过去过后，嗯、有你孩子就变成了四川户口、哦、那就是一个像是一个降级的一个呃行为啊，嗯、所以他去做形容，哎，这个户口制度就是整个城乡之间的一个法律的长城，就是有法律规定一个长城，就是。城市跟这个乡村的人呢是不能相互去跨越，然后，然后他也是有提到，就是有两亿多的农民工呢，他们其实是想要在城市里面定居的。然后只有不到二十趴的人呢是想要把他们的户口从城市转移到一些呃中小的城市，然后他所以哈、哦、呃他就是他们双方之间呢就是一个想要加入，然后可是就没办法加入，那另外一个也也不想要去过农村的生活、啊所以他、嗯、他也是有提到，就是当这个呃政府呢，他就发展了很多高速公路，就是他的原意呢，其实想要让农村跟这个城市之间的距离就简短，让他们可以更多交流。可是当他发展高速公路，他就发现那些呃被高速公路所连接这些所谓外围地区啊，就是在城市边缘的这些、嗯、比较呃没有那么发达这些地区呢，他们的经济增长呢反而是呃减少了。然后呢，反而是不不比那些没有高速公路建设的这些、嗯、呃外围地区来的更加的好。他他推测他的原因就是因为这些高速公路呢，就是因为呃太方便了，所以使得很多农村的人呢，他们可以呃就是去到这些城市工作，他们都不愿意待在农村，所以就加剧了这些人才外流跟资本外逃的现象。那他其实也是有提到，哎，其实中国呢，它也不是铁板一块啊。就是我们时常讲，哎，中国很发达，然后很先进。其实我们指的中国是，呃，北京、上海、广州这些中国、嗯，然后而不是大部分的中国。嗯、而这些中国呢，他们是属于最发达的这些都会中心呢，他们只有五千五百六十万人口、嗯，就是只占了中国人口的三点多趴啦。就是我们非常羡慕的中国人生活，其实只是在整个中国人当中，一百个人只有三个人是过着这样子的生活。而这些地方之所以会那么发达呢，它其实也是仰赖于全国的这些人的收入进行投资跟补贴啊。意思是，中国它可以呃集全国之力，用全国的 GDP 把少数几个城市发展成这个世界非常呃先进的城市，可是它没有办法做到全国其他地方都。都平等的发展，然后他就讲了，如果我们是以这个人类发展指数来来计算的话呢，北京跟上海的这个标准呢，就比较接近波兰，然后山东呢，哎、嗯，可能就比较接近土耳其，然后江西就比较接近埃及、嗯，然后最糟糕的就是西藏，它的这个人类发展指数呢，其实就好像一个伊拉克样子，呃，就是讲、嗯、我们看波兰跟伊拉克其实是呃。差距非常远的一个两个国家嘛，可是他们两个其实都属于中国一部分，而我们很多人接触到就是比较接近波兰的那部分，而没有接触到伊拉克那部分的中国。然后，嗯，他也是有提到，还我还往下，他就有一个呃论点是讲，为什么中国这些呃精英或者是这些中产呃上层这些阶层呢，对政治民主化其实不感兴趣，对政治改革不感兴趣呢？原因就是。因为他现有的制度其实是对他们是非常有利的，就是我可以用全国的这些资本来、嗯、来，呃，扶持这，就是来呃养这几个城市，然后把所有的利益呃那个蛋糕最大块都是给这几个城市分掉，所以他们。如果要继续延续这些呃制度的话呢，他们就不能进行政治改革。如果他们进行了政治改革之后呢，哎，可能他们的利益就没有办法继续得到保障了。所以这个就是呃他们对这些政治改革或者是对政治民主化不感兴趣的原因啊。然后、嗯、呃，他最后总结就是讲，而且中国在建国的前三十年呢，它是一种不繁荣、既不平等的共同贫困。然后可是到了。改革开放之后呢，就出现了很失控的不平等，然后到了二零二零年之后呢、嗯，这个习近平想，哎，我们要共同富裕。其实他的原他也不是想要让穷人变有钱啊，也不是想要让国家变得平等，而是想要用更多方法去控制跟榨榨取那些呃富人的财富。所以这个国家呢，嗯、是从1949年之后呢，它其实是离这个不呃平等。这个这个价值呢是越来越远的，远嗯、它是它是没有达到诶、哎、社会主义所想要达到那种平等呃国家这种愿景，所以这个是呃呃我印象非常深刻的一个部分啊，那就这就交给大叔来补充了、
1: 嗯。这个户籍制度呢是可以谈非常多的、啊，但是啊我就补充一点啊，这个户籍制度呢，就读了本书之后，他的啊我的理解啊是这样的。你就是一般的人啊，你就是绑定你自己的出生地，这是第第一组的概念。第二组的概念呢，就是你在这个医疗的啊品质啊，中国真的是会发生这样的事情哦啊，这个医院真的是知道你的这个户籍制度是在哪里的话，真的是不以你啊，就讲啊，这个医院不以你就不以你了啊,啊，就是这回事。然后呢，在这个退休金那面，它也有差别对待。所以，换句话说，你交的，如果你是城或者是乡的啊，居民啊，就寡注定了，或者是你就规定了啊，你要交几多的啊，这个啊，缴纳这样子的税金啊，你能讲缴的钱都不一样了啊，这个就是我讲的啊，呃，概念了，就是这两组概念你一定要抓定啊，抓抓住啊，这个就是务解之度。所以，换句话说。它就造成了一个国家有不同的啊，像是刚才的邵龙也就讲过了，你就像是一个伊拉克的居民或者是一个波兰的居民啊，你就在一个国家里面完全的体现不同的啊，你的出生地就决定了你的这个啊待遇是怎么样啊，你就像是一个国家里面呢是有不同的啊国度的这一个国民存在啊，就是这样子的概念。所以换句话说，现在的国啊、呃、中国呢是非常的光怪陆离的，所以啊、呃、你又可以看到这个发达的一面呢啊比较发达的一面，你又可以看到非常贫穷的一面，这个就是我要讲的啊部分了。换句话说，啊、呃、这个啊乡村的人呢就是非常的期待，我就读了这个本书之后，我就有这样子的总结啦，就是非常的期待你可以终止的延伸啊。非常期待呢，在这个城市的人呢是可以起来反抗了，就是为他们争取更多的权益啊！但是呢，这个城市的人呢，就是不愿意或者不乐意去这样子做的啊。这个就是现在的啊中国的困局。你可以这样子来把握现在的中国究竟发生了什么事情。换句话说，你又可以延延伸什么东西呢？你就可以延伸啊，这个中现在的中国呢，你就能够。延伸处，啊，在乡下呢，应该是比较多的自杀的这一个情况了，啊，事实也是如此，啊，这个啊，乡下的自杀率呢是比这个啊，这个啊，城市的居民呢来的高了，然后呢，这个中国的呃、啊、自杀率呢又是比全世界呢来的比较高了，啊，这个中国的自杀率已经将难堪了，啊，啊，你就可以想象一下，在这个。啊，城啊，这个想象啊，这个实际的情况是有多糟糕啊？这个就是真实的状况啊。所以换句话说，这些啊，这个户籍制度啊，非常的大的问题呢。你看、啊，你就可以延伸到这个自杀的问题啊，或者是啊种种的问题啊，当代的中国的情况啊，你都可以延伸到这个户籍制度那边啊。这个户籍制度到底是怎么样啊？造成了还也跟这个啊。这个总共呢是非常的想象的啊！这个总共呢，我就再提一点啦，就是刚才我就提到了啊，这个高铁的部分啦，啊。这个中共呢，他也做出了非常多的，除了这个、啊、高铁，还有户口制度、户籍制度之外呢，它其实是是、啊、非常啊糟糕的一点啊。就是我讲的是什么意思呢？就是他在控制人口方面，他是做了非常多的。啊，没有必要的举动了，就是，呃，这个中共呢，就是啊、呃，有这样子的部门呢，我就不知道，我就没研究啊。这个全世界应该是没有计生委这样子的部门存在的，只有这个当代的中国啊，我就不懂这个北朝鲜是不是也有啊？这个古巴是不是也有啊？应该是没有啊。嗯，这个呃，这个中共呢，当代的中国呢，还有这个计生委的，就是政府。啊，可以控制要省几多这样子的啊，一般的人要省省于这一层非常私隐、非常私人的部分啊，政府也要控制，这个就是计生委。所以换句话说啊，我先讲一下，其实这个控制人口呢，你就理解一下它的逻辑是怎么一回事，就是它简单来讲就是头痛医头，脚痛医脚。就是啊，看到怎么啊、呃，这一个啊、呃、出现问题的地方是在哪里啊？啊，他、呃、就是控制这一点啊，然后呢啊，控了这一点呢，就能够解决整体的问题。这个就是总共的逻辑啊。你看的这本书呢，其实除了浪费这个主概念呢，你也可以抓紧啊，这个头动一头脚动一脚的这个概念啊，这个就是总共做事的逻辑啊。当时呢，大概是在七十年代尾啊，八十年代初的时候呢，就是有这样子的部门，这个我讲的计生委的啊，产生啊，就是他要控制这个人口啊，就是当时的中国呢是非常的啊多人的，所以呢，换句要说，如果你是算这个 GDP 的，你除啊,啊多少的亿的中国人呢，你就啊除到非常穷的这个地步嘛。所以呢，他就头痛医头啊，就是看到这个人超生了之后，他就要控制这个人啊，所以就有这个一台政策的出现。所以这个就是背后的逻辑啊。所以现在呢，如果你跟等下我们也是会提到这个印度啊,啊因为啊这个印度呢，就是跟这个中国呢，经常在一般人的口中呢啊，他是拿来比较的对象啊，就是啊，其实这个印度呢是非常可悲啊。会非常可怜的，就是啊，我们等下会讲一下为什么这个印度呢，就是不应该跟这一个中国比较。如果是要比的话呢，这个中国应该是跟这个前苏联比较啊，就是有这样子的概念存在。这个我也是聊到啊多的一点，就是换句话说，这个印度人其实也是想多了。从2022年，如果我没记错的话，他已经超越了这个中国。现在的人口呢，应该是接近15亿，啊，这个中国呢，嗯、我们标啊、呃，这个看它的人口结构啊，结构是多么的糟糕啊，它现在已经出现了这个老龄化的情况了，啊，呃、这个中国的人口呢，已经开始入不敷出，就是死的人比这个出生率呢是啊更多了，啊，在中国已经出现这样子的情况，所以这个老龄化的现象呢是提前。出现了在中国的啊状况是这样子，所以换句话就要说，等下我就交给这个少龙去介绍这个印度啊啊、呃、这个印啊这个这个中国呢，我们这个应该怎么样了解啊、呃、刚才我就特别的提到这个计生委，然后呢他就在这个七十年代末八十年代初的时候，就是在这个毛泽东刚刚去世的时候，他就提出这个计生委。他就提出这个一胎政策，当时是非常多的人啊出事了，所以他就是要控制这个人口，有这样子的逻辑。现在呢，他又意识到啊，呃，如果是没有这个人口红,红利的话呢，是会对这个经济呢造成伤害啊，所以呢，他又有这样子的三胎政策出台的嘛。本来是二胎政策，然后现在呢，就发展到这三胎，不管是啊。一台政策、二台政策还是三台政策？其实这一个人口的问题啊，其实是不应该由这个政府去管的。如果你是抓紧这个概念啊，政府有些东西是不应该管的话，你就应该知道现在的中国啊，我们在讲这这么多的东西呢，其实是讲这什么东西？就是讲这这一个政府不应该管的部分。其实。这个人口的问题啊，你随着这个啊、呃、女性进接受这个高等的教育之后啊，自然的每一个国家都会出现这个啊、呃、少龄化或者少少子化，就是这些女性呢，现在女性因为工作的关系，她就不愿意多生啊，这个情况呢，在印度也是会出现的啊、呃，随着这个教育的普及化呢，就是自然这个人口就会下降。就是有这样子的现象，所以换句话说，这个就驳斥的这个、在中国那边啊，一经常的啊、呃、讲挂在口上啊啊，这个计生为啊，让这个中国呢少生了多少的人啊，或者是多少的人措施啊啊啊，他、啊啊、就挽救了中啊这个全世界多少的人口啊的这个不至于失衡啊等等等等，他、啊、这样子的东西呢，其实我们就可以理解到。它其实是不应该由这一个啊政府去管的。如果你是真的理解啊刚才我所说的女性接受高等教育之后，自然会啊下人口下降这个情况的话啊，你就能够理解为什么这个政府呢是不应该啊去管这些计生委的问题的。所以换句话说，在执行这个一胎政策的时候，非常多的悲剧造成。啊，我们已经是没有这个啊，提这些部分了，你就可以想象得到，这个一台话其实就是，如果你交不起钱的话，你交不起这个罚款的话，就是你就是会强迫的流产，啊、就有这样子的下场，这个就是你的代价。其实它就换句话说，就是给了这些有钱人呢开这个绿灯，你是有越有钱的，你就能够省越多啊。就是我最出名的，就是这个张艺谋。他就是被罚款了啊，因为他超生的关系，所以他就啊被中共政府呢就是罚款啊多少百万，我就忘记了。但是啊，这个张艺谋呢也算是跟这,这个中共打工了，或者是跟这个中共的做事的啊，至少在这个北京奥运啊，或者是这个啊冬奥会呀啊,啊都是如此，都是由这一个张艺谋去找到。张艺谋都不能够啊逃过中共的魔掌。就更可况一般的人了，所以我就不知道这个呃，少荣想补充这一个印度的部分吗？嗯
0: ，好，嗯、呃，这个印度确实是就是中国很喜欢拿来说的一个例子啊，嗯、就是每次来讲，哎，中国中国，那你呃糟糕的时候，他们就讲呃民主也没有多好啊，你看印度，呃，你看印度就是人口那么多，然后还实行民主，然后反而那么糟糕。然后其实呢，中国跟印度呢是不适合来做比较啦。其、就、实、是、印度它跟、嗯、比起中国的情况，它又更加复杂，因为它有很多的种族、很多语言、很多宗教、嗯。然后这些呢，他们的分歧呢，都是造成印度会比较混乱的一个原因啊，不只是因为民主制度。而且我们不应该以 GDP 作为一个国家成不成功的唯一的标准啊，唯一衡量标准。嗯、因为虽然印度它。的 GDP 目前是没有中国高啊，以后就说不定。可是印度呢，它起码没有经历中国过去那几十年来那种大规模非非正常死亡以及那种政治迫害啊，就是它没有文革、嗯，没有大饥荒，没有大跃进。然后印度它最多就是讲，哎，你可能穷一点，可是起码你不会突然被政治迫害，或者是你突然被呃当做是反革命然后被抓走。然后酿成很多家庭悲剧，这、嗯、些印度都没有经历过，因为它是一个呃民主民比较民族的国家，而印度它之前之所以会是那么穷呢，是因为它其实在呃独立以来呢，它其实都是实行一种政府管制的社会主义经济政策，虽然它是一个民主国家，可是它走了很多政策都是属于比较偏社会主义，由国家来掌控了，所以呢，它、嗯、是直到九零年代后期呢，它其实才呃逐渐的去改革，然后。才呃去去慢慢的走资本主义路线，所以我们也可以看到，其实这几年的这个印度的 GDP 的增长率呢，是已经超越了中国了。所以印度的 GDP 会不会超越中国呢？其实如果保持这样子的趋势来讲，它超越中国只是一个时间的问题啊。而中国现在的经济其实是已经缓和下来了、嗯，然后呃，最然后这个印度跟中国之间呢，其实还还有一个很大的呃这个 GDP。为什么会反超？原因就是因为开始大叔提到人口结构问题、嗯，就是印度它不只是在人口总数上已经超越了中国，它即即使是从这个人口的结构上来讲，它其实比中国健康很多。就我我刚刚临时做功课啊、嗯，就找一下，哎，这个印度呢，其实他有40趴左右的人呢是25岁以下，然后有五十趴左右的人呢是六十二十岁到64岁之间，就是讲。他退休就是六十五岁以上，我们就把他称之为老人的话啦。他在全国只有七趴的老人嘞，是一个非常健康的社会。就是呃，很多很多国家现在都想要达到的这个这个人口结构啊，啊而中国呢，它、嗯、反而是一个呃日趋这个年老啊老,、嗯呃、老龄化很严重的一个社会。然后我们可以去到他们乡村看，哎，也是全部都是呃老人。然后那个小孩那个现在的年轻人呢，又不要生孩子，很多都讲躺平，然后很多都都都是不要结婚，不婚主义，因为在中国压力很大，然后他们也觉得这个国家是没有说未来的，所以他们才不生孩子。然后这个工作也是高度不稳定的，这个、工作前景也是很糟糕的，然后很多人拿这薪水，哎，其实也没有比马来西亚我们的平均起薪来的多很多。所以这些种种原因呢，都使得呃中国的人口结构呢，即使是这个政府在不断呼吁生二胎、生三胎的情况底下，它依然是没有任何起色啊！因为你是在几十年前就是强迫大家只能生一胎，然后如果你你只能强迫大家少生，可是你你没有办法强迫大家多生的嘛。所以这个就是中国的问题哦。而这个问题呢，是会随着时间来讲，它是越来越严重啊。然后再加上，其实中国，呃，我就我就在谈另外一个地方，就是其实中国是有。一直以来都是有那种呃移民的现象的，就是在经济增、嗯，他们是在以前，就是在可能在毛泽东时代的时候，很多人就是通过非法的途径，就是偷渡去香港，然后到了经济改革、经济增长之后呢，这个中国人变有钱之后呢，他反而也是一直在移民出去了。他就讲，二零一零年代之后呢，这个中国就成为了美国最大的移民来源国，每年呢就有十四点七万的中国人呢就移民到了美国。然后，而很多中国大学生呢、嗯，他们到了美国读书之后呢，哎，其实他们是不选择回国，他就讲，其实只有，呃，三到六趴的这个美国博士学位的中国学生是回国，然后比起其他的国家，就好像印度有19趴，台湾有57趴，日本有67趴，就是在，呃，中国人他们其实是把这个留学当成是一个移民了。这个途径啊，他们是到外国读书、嗯，是想要以后可以在外国生活，所以呢，他们是不不不想再回来这个国家。然后也有很多就是好像他们的官员其实是逃亡到海外，然后并且同时带着很多资金离开。然后很多有钱人呢、嗯，也是在寻求，又或者是已经获得了其他国家基于他们的居留权，或者是这些呃护照。所以我们看到诶，这个国家。呃、如果他真的是一个很有希望的国家，如果大家觉得在这里的生活是很很会会很好，然后他后代也会过着比他的父亲这一代更好的生活的话，为什么那么多人想要逃出中国？所以我觉得，当很多就是你在，就是很多那些比较向往中国的人，他们在。呃，告诉你中国是多么好的国家的时候，其实我们只需要以这种现实的数据就可以来打脸他们了。就是如果中国真的你想象中那么好、嗯，而美国真的那么糟糕的话，为什么反而是中国人移民到美国，而不是美国人想要移民去中国？嗯、所以这个是我觉得呃是很很很讽刺的一个地方了
1: 、啊。嗯，刚才这个邵龙是提了几组的关键的概念呢、啊，我就补充一点呢、啊，就是。啊，一开始的时候，邵龙是有讲到这个印度的部分的。嗯、呃，现在呢，这个整个的趋势其实是美 a 的，不是美 a China”。就是啊、呃，过去呢，可能我们会讲这个中国的崛起，其中一个啊、呃、引号或者是一个代表作，就是非常多的产品啊，嗯、就是美 a 啊 “China” 这样子的概念。嗯、然后呢？中国的政府也好啊，或者是去过中国投资或者看过中现在的中国的那种发达的程度的人呢，都是会讲这一点呢，就是中现在的中国呢，就是有非常齐备的技术，所以呢，你要什么东西呢，都是啊，在中国都可以找得到，这个就是中国的优势。但是呢，我们知道呢，你啊，为什么现在的这个印度还不可以，这个印度啊还不可以超越这个中国？简单来讲。就是因为他有些技术呢，就是要啊，不可以自己生产，就是有这样子的情况。但是呢，这个情况呢不会持续下去的，不会永久持续下去，不会一直都是这样子的情况。到了某一点呢，就是这个印度呢，或者是这个越南啊，或者是这个印尼啊，或者是这个菲律宾啊，啊都好啊，他都会自己的啊生产这些技术啊。就是因为你的这个技术呢，不是非常的高端嘛，它就可以通过啊模仿啊，或者是抄袭啊。我们讲的难听一点呢、啊，就是抄袭的部分呢、啊，就是它会啊有自己的一些啊关税的壁垒啊。如果你在这些啊国家生产的话啊，我就不抽你税；但是如果你从外国进口的话呢啊，我就抽你税。它一定会出来这样子的政策的，每一个政府啊都是会如此。所以到了某一点呢，这个 in India 呢“ in 卖原料”呢就成为啊，所有的东西都是 in 卖原料了，不是再有这个啊，这个 in 卖原 n a 的概念。所以呢，这现在的中国呢，一直流出这些、啊、产品呢，其实是不好的现象来的。对中国来讲啊，就是如此啊，这个就是现实啊。虽然我们是啊、呃，不知道啊，是不是在两三年之后啊，所有的东西。啊，都是会变成这个美啊 India 的这个情况，但是过去的经验告诉我们呢，这个美材呢其实也是走这条路了。过去的中国呢其实也是用这样的模式啊，啊，达至现在的成功啊，这个就是、嗯、啊啊、呃，我要补充了一点呐。过后呢，嗯、这个少龙呢其实也是提到了另外一组的概念，就是啊我。我们可以补充这这一点呢、啊。其实这个过去呢，啊，算是我的一个小小的啊归纳啊，就是过啊，一般的人呢，就是会讲的过去的在毛泽东时代啊，过去的时候呢，啊，全部人是一起穷啊，但是呢，啊，至少是穷的开心啊。现在的人呢，现在的中国人呢，就是一部分的人富起来，但是呢，就这个就是不平等的。但是如果你看真正的吉尼斯吉尼斯指数的话呢，其实，在毛泽东的时代呢，已经达到非常几个人的啊零点七的这个指标所以换句话说，一直以来的这个新中国没有实现过真正的平等。哇，我这里呢就是牵扯到另外一组的概念，就是特供的概念。其实这些中国的啊、呃、官员呢，就是啊。呃有这样子的，就是他啊，有这样子的传统，啊，就是他用的东西呢是另外的提供的，就是他要啊从外国进口也好啊，或者是从其他途径啊引进这样啊这样啊这也供这些中国的官僚的次用的、使用的啊部分，啊，这个就是中国的情况啊。关于这个特供呢，就是一般人使用的东西，跟这个中国的官僚是不一样的。从这本书呢当中的数据，我们可以了解到啊，大概有850万，就是中共的官员在加官啊加数啊，就是有大概850万到 1,000 万左右的这个数字啊，换句话说，整个的中国有14亿人嘛，但是呢，这个 1,000 万的人我们就当了一0万呢啊,啊，这个 1,000 万的呃、啊、部分呢是另外的啊算成的。这个就是现在的中国啊，这个传统呢是从毛泽到毛泽东啊时代呢就是延伸下来的，所以换句话说，为什么啊很多的中国人都除了这个移民用脚啊啊投票之外啊，就是刚才绍龙所说的这个呃、啊、用脚投票啊移民的这个情况啊非常的严重啊。这个中国去这个美国的情况啊啊是非常的普遍啊啊这样子的啊补充之外。啊， 除了用脚走路这个是一般 啊， 用脚投票这个是一般人的选择 啊， 但是更多的人的选择 呢， 就是要挤破头都成为这个啊中共的官 员， 因为 呢， 你成为这个一千万的啊指定的人群 呢， 你就能够有另外的这个啊呃医疗服务或者是退休金 啊， 这个就是跟我们刚才讲的这个城乡的。分别，这个户籍制度啊，又是更高层次的一种享受了。所以换句话说，现在的中国啊，为什么问题重重呢？你又可以从这方面呢，是理解到为啊，它的的这个问题的根源是在哪里？啊，这个就是我要补充的部分了。这个特供的东西，应该肖龙也有东西要讲吧？
0: 嗯，我我是没有太多东西要补充啊，因为这个呃，我我之前也是有有听过就是他就是为了要确保他自己吃的东西是没有毒，的，那些所以还会自己去,去有自己的专属的供应商啊，他就不跟就是百姓那种、嗯、哎，你都是去这种超市买啊，都是去呃这种巴莎买这种不一样啊，就是他想要确保自己的这种呃安全性也好，或者是健康也好，或者是享受也好啊。都是有专属的通道的、嗯，所以他其实，呃，其实整本书他他其实讲的其实我觉得跟这个作者第一本书其实是有关联的，因为第一本书讲的是中华秩序嘛，他就讲其实中国还是一个秦汉体制啊。我们从这个特工这件事情就来看到，哎，其实中国的这些共产党的这些官员会不会很像以前的这些王亲贵族呢？就是他们吃的、用的、生活地方，嗯、其实是跟普通老百姓是分开的。啊，他们可能是生活在中南海，嗯、然后可能以前的皇帝就生活在紫禁城。他这种东西其实只是一个模样而已。然后他也是用以前那种可能呃，我是受命于天，然后现在讲哎，我是受命于人民，我是这个呃人民主权、嗯。可是他从来都不都不推行投票，或者是推行民主制度。所以他其实我们想要了解这个中国的本质。呃，也是可以看这个作者的第一本书啊，然后这第二本书呢，它反而就是从一个呃很近，就是很现代，然后目前中国发生的种种事情，然后很详细的来告诉你，哎，其实中国是一个什么样的国家、呃、希望就是对中国还有美好想象的人啊，呃嗯、<笑>就是可以可以看一下这这些这些书籍啊，然后又或者是如果你们真正在中国中国生活过的话，哎、呃，可能你们。就会改变你们的想法哟
1: 、哦。嗯，呃，如果要去这个中国旅行啊，或者是有去这个中国的念想的人呢，啊，我其实希望你们看这本书啊，做一下应该是有一些帮助啊。然后呢，你在做这个决定的时候，你就可以三思，或者是从这个书那边啊，你就可以再考虑一下你这个决定到底是正确还是不正确啊。现在的中国其实是啊。非常多的东西可以讲啊，就是我们只是选择了一小部分啊，这本书的内容呢其实非常的丰富啊，我是在一再的强调啊，它有非常多的数据啊，强调这一点。这、呃、除了啊我在讲的一些这个特工啊，其实啊补充的这个特工的啊部分，这个特工啊其实说明了非常的啊啊统治阶级非常的不信任这个啊。被统治的、耐寻的，啊，就是你看到现在的中国的不平等的现象呢，都都是源自于这个啊不信任的。其实你可以怎么样理解这个客工啊？就是因为他不相信，如果你真的是改善了一般人使用的产品之后呢，啊，你就应该是没有刚才邵龙所说嘛，啊，就是有毒的这个问题啊啊等等等等。所以这个食品安全的部分呢？啊，对于中中共来讲，它是不需要去啊解决的，因为呢，他是有特供啊啊，这个特供啊，就是跟一般人呢是不一样，所以有问题的其实是一般人的啊使用的产品啊，这个就是现在的中共的啊逻辑，就是我跟我们刚才是特别的提到，为什么现在的中共呢？还有刚才邵老师有特别提到，在疫情期间呢，如果我的印象是没有错的话。现在的中国应该是没有真正的派过钱的啊，就是真金白银那边啊，给一般的人民呢是、呃、啊啊，每个人呢是拿到一定的数额的这个钱呢啊是没有做过这样子的事情啊。为什么我们就理解到为什么这个中共呢、啊，又为什么是不派钱给这个人民啊？根深蒂固的一个深层的原因啊，就是因为他认为一般人民呢其实是比较愚蠢的，就是因为如果你真的是还富于民的话呢，你就不能够起到我们刚才开头所说，应该是开头的时候啊，就是政府去做这个决定的这个部分，就是如果你是真的是把这个钱啊派到人民的手上，你就不能够帮他做决定嘛，怎么样花是人民的决。定。是人民所说嘛？啊，怎么样可以啊啊、呃呃、得到最大的幸福？又是这个人民所说嘛？所以这个政府呢是非常不相信这一点的。所以当中呢就有这些、呃、基础的部分，就是在认知方面非常啊、呃、浅显啊不一样，就决定了啊、呃、一切。就是这个政府就是绝对不会啊啊。呃呃派遣给人民，就是有这样子生存的原因存在了啊！我再说一点呢、啊，就是这个啊，这个政府呢，其实为什么他又是啊，一定是认为这个啊人民是愚蠢的呢？啊，其实背后呢，就是回到去这个共产党的逻辑啊。如果你是非常的向往这个共产党的逻辑的话呢，你就要小心这一点了，就是。啊，你真的是认为这个啊，人民是啊，非常的愚笨呢？啊，你就是啊，可能你就比较倾向于这一个共产党的逻辑啊。啊，如果你不是认为这样子的东西的话呢，你就对这个共产党的啊逻辑呢，其实是你还没有非常的深入的理解啊。什么是共产党的思想？这个就是我要补充的部分
0: 了。嗯，好。嗯所以，呃，就是这个中国很多人都觉得他是一个，就是有才能，或者是叫贤能贤人，就是只争那个国家 yeah,。嗯，这个也是大家一个错误的想法。你看现在中国这些高层，或者是你看他领导人，你就知道，哎，其实中国不是所谓要想要追求那种，<笑>好像我们讲 meritocracy 才能至上的这种国家。嗯，啊、所以很多人觉得。只要中国人付出了这些，好像失去一些民主自由，可是可以换来一些更好生活的话，它是一个只划算的交易啊。他们最喜欢给的类比就是新加坡，嗯、可是真正的现实就是，他他们所做的东西其实只是让这个政权更加的巩固，可是这些人的生活其实并没有呃很好改善啊。所以这个是这本书他想要去贯彻的这个观点。嗯好，那我们今天就跟大家分享到这里。达叔还有什么要补充吗？嗯
1: 、呃，其实一般的这一个中国领导人呢，应该是跟我们两两个人的思路呢是不一样的，也跟这本书书的作者的思路应该是不一样的。就是啊，认为这个中国的过去为什么会发达啊，就是有这样子区别的啊，差别的这一个呃、啊，这个差异存在。就是这个习近平的班子啊，应该是认为过去40年啊，改革开放应该是国有化的啊成功，就是举国体制的这一个优势、啊、不是因为啊，如这本书所说的啊，因为政府少做了一些东西啊导致的，所以有这个差别的呃、啊、认知呢，就导致了现在的这个情况。我们就看一下我的这样子的判断呢，或者是呃这样子的一些补抓正不正确了、啊。所以这本书呢，非常的值得是大家去看一看的啊。如果你在这个书店那边看到这个《中国记录》的这本书呢，就千万不要放过、啊。这个就是我啊今天要讲的东西呀、啊。嗯
0: ，好。非常期待这个作者推出他三部曲的最后一部。嗯<笑>，我们如果他推出的话，我们还是会跟大家介绍的。那我们就下期再见啦。OK， 拜拜。Bye
1: bye.